0: Bienvenue dans Voix d'étudiants, le podcast qui parle du monde étudiant, à savoir des difficultés, des rencontres, des expériences, des joies et des peines vécues durant ces années. Je m'appelle Charlotte Bérard, je suis étudiante en Master 1 de Psychologie du Développement à Bordeaux et aujourd'hui, je suis là pour recueillir des témoignages d'étudiants, d'anciens étudiants ou encore de professionnels dans ce domaine. En espérant que cela vous aide et fasse peut-être bouger les lignes, bonne écoute au lycée, Ifa réfléchit à son avenir. Elle sait qu'elle veut un métier qui lui permettra d'aider les autres. À l'aise à l'oral, c'est alors tout naturellement qu'elle se dirige vers le droit. Arrivée en licence, elle découvre que cette spécialité requiert une nouvelle logique, parfois compliquée à appréhender. Entre job étudiant, redoublement et stage, Ifa réussit à valider ses deux premières années de droit. Forte de son expérience, elle décide en parallèle de créer Geomantis Media sur Instagram, YouTube et TikTok. Elle y parle du droit et de tout ce qui s'y rattache. Aujourd'hui, IFA est au Portugal pour sa licence 3. Elle y effectue un stage en parallèle de ses cours, tout en gardant en tête cette envie d'apprendre et de gagner en expérience. Bonjour IFA, comment ça va Bonjour, très bien et toi Charlotte ça va super, oui. bon euh, la tradition de ce podcast c'est de commencer par se présenter, donc est-ce que tu peux me dire ton prénom, ton âge et ce que tu fais dans la vie Bien sûr, alors je m'appelle Ifa Kochteux, je suis une étudiante en droit en troisième année qui suis en Erasmus cette année au Portugal, j'ai 21 ans et je suis également la créatrice de la chaîne 6 Media. Parfait, et est-ce que le droit c'est quelque chose qui t'a toujours plu Est-ce que c'est ce que tu voulais faire, euh, fin collège, début lycée euh... Alors, concrètement, non. Toute ma famille est plutôt dans le médical. Initialement, j'ai fait mon stage de troisième euh, en milieu médical, en institut euh, spécialisé pour les personnes euh, âgées dépendantes, donc en EHPAD, auprès d'un kinésit... Un kiné... Euh... Oui, c'est ça. Et euh, en fait, j'ai accompagné toutes les personnes qui étaient euh, bah, âgées, dépendantes euh, là-dedans. J'ai toujours voulu être dans le soin, en fait. Dans l'écoute de la personne, dans le suivi, je voulais avoir un impact dans la vie de quelqu'un. Sauf que je me suis vite fait rendu compte, quand je suis arrivée au lycée, que j'avais pas du tout les capacités de suivre par la suite des études médicales ou paramédicales. Euh, concrètement, j'ai été très mauvaise en sciences et en maths. Et surtout, j'en avais pas l'intérêt. J'étais pas uniquement mauvaise, ça m'intéressait pas. Donc je me suis dit, pourquoi pas chercher quelque chose qui me correspond davantage, mais en même temps qui répond à ces critères de possibilité d'écoute de la personne, cette possibilité d'avoir un impact dans la vie pour lequel je serais utile. Un métier avec, pour moi en tout cas, cette valeur-là de l'humain et de l'écoute, de la transmission également. Et également, tout ce qui est de la prise de parole et de la non-dépendance financière. Je voulais pouvoir être suffisamment indépendante financièrement avec mon métier, donc être plutôt à l'aise financièrement, concrètement, si on grossit le trait. Et du coup, concrètement, il n'y avait pas 50 solutions. À part médecine, euh, les études les plus certaines, en tout cas de mon point de vue, lorsque j'étais lycéenne, c'était le droit. Donc, je me suis lancée là-dedans, tout simplement. Quel, vers quelle année euh, tu as eu ce, ce, ce déclic-là Tu as fait quel bac, du coup, à un ES non, alors j'ai fait un bac L. Clairement, j'ai enlevé toutes les matières qui étaient scientifiques et le bac qui correspondait le plus à cette notion de avoir le moins scientifique et avoir le plus d'expression à l'oral, mais qui restait toujours dans le dialogue, c'était le bac L euh, à l'époque où il a, ça existait encore cette espèce de césure entre les bacs. Et ben voilà, j'ai choisi un bac L tout simplement. J'adorais le français en plus. C'était pas, enfin, je me voyais pas faire autre chose hein, clairement. Ok, donc j'ai fait un bac L, et puis lorsqu'on a dû faire le choix euh, parcours sup, tout simplement, euh, à la suite d'un bac L, le plus simple c'était également le droit. Enfin, tout s'est embriqué petit à petit. Donc tu finis euh, ta terminale, tu choisis droit, t'es prise, j'imagine, vu que c'est la faculté. Euh, tu rentres en première année. Euh, comment tu vis oui. cette première année Qu'est-ce que tu penses du monde étudiant qui est totalement différent euh... De, du monde de lycéen Alors, moi, concrètement, j'ai cherché à aller à la fac. Je voulais la fac. Je voulais pas uniquement faire du droit. Je voulais aller à l'université. J'ai choisi de prendre un parcours de droit qui est, parfois, pour beaucoup d'étudiants, très compliqué. Le passage entre lycée et l'université, un c'est pas, pas un mythe. Hein, c'est quelque chose... De de très différents le, la méthode la méthodologie de travail le soutien des étudiants le soutien des professeurs et la no notion d'autonomie de nécessité d'indépendance et d'autonomie est très différente entre l'université et le lycée mais moi c'est ce que je, je cherchais cherchais à, à la fac je voulais pas faire un DUT ou BUT carrière juridique je voulais pas faire un BTS non plus ou une licence professionnelle avec de la pratique et du coup je me suis lancée dans l'université et le monde étudiant, j'ai adoré ma première année. J'ai adoré le droit tout de suite, j'ai accroché, euh, j'ai aimé la matière, mais j'étais mauvaise, 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 vraiment. La première année de droit se constitue principalement sur la notion d'acquisition de la méthodologie juridique, qui est le syllogisme ju juridique, une logique en droit, concrètement. Et ce syllogisme-là, j'avais aucun... Euh, aucune connexion en fait, aucune possibilité euh, qu'on m'avait appris au lycée qui me permettait de me raccrocher à ce syllogisme. Donc, contrairement à ce que l'on croit, les étudiants qui viennent d'un euh, lycée scientifique sont bien meilleurs à l'université que les, les étudiants, en tout cas en fac de droit, que les étudiants qui viennent d'une L. Parce qu'en fait, euh, le droit, c'est bien plus mathématique que ce que l'on croit, c'est un esprit très logique, A plus B égale C. Et du coup, en fait, j'ai très, très bien vécu ma première année de droit. Socialement, c'était un grand soulagement. J'avais eu des pro petits problèmes au lycée. Euh, je m'entendais pas forcément très bien avec mes camarades à l'époque. Euh, donc, l'université, c'était vraiment un bol d'air. J'ai, Je vivais seule, je travaillais à côté de mes études. Donc, ça faisait beaucoup de choses qui m'ont aidé à m'épanouir, en tout cas en tant que personne. Mais alors, vraiment, j'avais des 5 sur 20, euh, vraiment, ma première année... Voilà. Et concrètement, je me suis, je m'y suis accrochée. Donc, j'ai raté ma première année une première fois. Donc, j'ai redoublé. Et il me restait qu'un semestre à, à faire et je ne l'ai pas eu. Donc, j'ai triplé ma première année de droit. Ce qui est assez exceptionnel parce qu'en général, euh, les étudiants, après avoir redoublé, ils se disent « bon, je vais peut-être me réorienter dans quelque chose d'autre. Ce n'est pas pour moi. » Mais je ne voulais vraiment pas sortir de cette structure-là. Pour moi, il n'y avait pas d'autre cheminement possible dans mon organisation de vie que l'université. Il fallait que je puisse travailler à côté de mes études, il fallait que je sois disponible, que je gère toute mon autonomie, et je voulais pas avoir cette espèce de discussion ou de relation euh, étudiant-professeur qui n'est pas sur un seuil d'égalité. En tout cas, pour moi, hiérarchiquement, je trouvais que, voilà, on n'était pas sur le même seuil d'égalité. Ma parole ne valait pas suffisamment en tant que étudiante lorsque je repassais dans les mains d'un prof qui me guidait, qui me demandait telle typologie d'exercice, etc., etc. Et du coup, je me suis accrochée, j'ai fait des stages, donc j'ai rempli mon CV pendant ces années de, 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 bah, de raté, en fait, et j'ai acquis ma méthodologie en pratique et non pas en théorie. Et une fois que j'ai eu compris, j'ai eu des notes très bien. Voilà. Et du coup, je passe en deuxième année. <rire> Ça fait quoi comme stage, du coup alors mon premier stage, je l'ai fait en service de conformité et de déontologie en entreprise en tant que compliance officer. Donc concrètement, la compliance, c'est euh, un métier de support qui permet d'accompagner une entreprise ou un service juridique pour les normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Donc c'est la loi 52 qui est impose aux entreprises et aux services juridiques, enfin bref, aux, aux différents services, euh, de faire une veille juridique et d'être euh, sur le seuil euh, européen, d'être raccord en fait pour lutter contre le blanchiment et le financement de capitaux. Si je devais résumer en donnant des grandes lignes, et la déontologie de l'entreprise c'est également veiller à l'écoute du salarié, mettre en place des dispositifs afin qu'il s'intègre dans l'entreprise, euh, le droit d'alerte, enfin toutes ces choses-là. Donc mon premier stage ça a été là-dedans. Concrètement, euh, c'est un c'est comment on dit, c'est un tabou pour personne. Mon premier stage, moi je l'ai eu avec des amis d'amis de mes parents euh, concrètement j'avais pas la possibilité d'intégrer cette entreprise sinon en première année sachant qu'en plus j'étais en, en, en redoublement sans, sans les contacts donc c'était mon premier stage en droit, il faut savoir qu'ils m'ont pris sur CV enfin les contacts m'ont été donnés par euh... <rire> ils m'ont été donnés par les contacts de mes parents enfin de ma mère mais concrètement la raison pour laquelle j'ai été prise c'est parce que j'avais fait preuve du professionnalisme avant je suis pas rentrée euh, comme ça euh de nulle part non plus et à la suite de quoi j'ai fait un stage du coup mon premier stage c'était pendant un mois et j'ai été en, en cabinet d'avocat en cabinet de droit des affaires internationales qui est dans le legal 500 donc là j'étais plus en stage d'observation auprès d'avocats c'était un peu différent au niveau de l'ambiance et là j'étais plus bah, oui, en stage d'observation auprès d'avocats euh, en droit des affaires, fusion acquisition enfin toutes ces choses là donc ça c'était la même année et après, l'année d'après, j'ai la... cherché moi-même un stage. J'ai été euh, également chargée de relations euh, presse, euh, médias, euh, community manager pour une start-up pendant six mois. Et j'ai été à nouveau pendant six mois dans un, autre service de... enfin, dans un autre service, plus en profondeur dans les services de conformité de la première entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage. C'est eux qui ont fait appel à moi à nouveau parce qu'ils avaient apprécié le fait que je travaille avec eux. Du coup, bah, j'ai renouvelé un contrat euh, de stagiaire avec eux euh, sur six mois. J'étais, c'était avantageux pour moi, j'étais payée, alors que j'avais pas enfin, voilà, j'avais pas mes études puisque j'avais validé déjà un semestre. Donc voilà, c'était ça ma, ma première, mes premières, première année. Ok, mais en vrai, je trouve ça très intéressant parce que euh, c'est vrai que le droit, euh, quand on, on en parle et qu'on n'est pas euh, dans ce milieu-là, on a l'impression que c'est très théorique. Et le fait que tu dises que c'est grâce à la pratique que tu as acquis, euh, que tu as acquis la, mé la méthodologie euh, bah, juridique, hein, on peut dire ça, euh, bah, je trouve ça, je trouve ça cool. Ça peut montrer peut-être euh, aux gens qui dirigent vers le droit que bah, les stages, même dès la première année, c est, c est, ça peut apporter quelque chose. Quoi. Moi, je pense que c'est absolument nécessaire. De mon point de vue, un stage, en... quel que soit l'endroit du stage, que ce soit un petit office ou une grosse entreprise, c'est absolument nécessaire. Déjà parce que il y a pas mal de personnes qui se donnent une idée d'un métier en particulier. Moi, j'allais n'allais pas pour un métier en particulier, j'allais dans un service. Donc, c'était un peu différent. Mais il y a pas mal de personnes qui se font une idée d'un métier. Moi, je voudrais être avocat, par exemple. Et en fait, quand ils le voient en pratique... Mais ça n'a vraiment rien à voir avec l'idée qui s'en était faite. Et je pense que c'est très important de le savoir dès le départ. Parce que en fait, si on commence à faire son stage en troisième année, on a déjà passé la phase de recrutement de master, presque quand on fait son stage. Et en fait, on se dirige vers quelque chose qui peut être... La théorie est très intéressante, mais la pratique, ça ne nous dit rien du tout. Ou est très éloignée. Et ça, je pense que c'est très important. Parce que... Toutes ces, ces types cette notion méthodologique, mais aussi cette connaissance du métier en pratique, ça donne des envies et justement, ça restreint également les les les, les portes qu'on avait ouvertes en se disant, bah en fait, mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout le type de milieu qui m'intéresse. Parce qu'il n'y a pas seulement le métier, il y a également le milieu. Des fois, on se dit, moi, j'ai envie d'être juriste en entreprise et tu vas dans une entreprise et tu te rends compte que l'entreprise, elle te convient pas du tout, elle n'a pas du tout tes valeurs, elle n'a pas du tout... Euh, ces attentes et ces soutiens que tu attendais d'une entreprise, en fait, que tu aimais dans une entreprise. Et au final, oui, c'est un petit office, oui, c'est un cabinet qui va davantage te plaire. Que sais-je En tout cas, je pense que c'est important de connaître d'abord la pratique avant de... Pas avant. Si on a la possibilité d'être bon en théorie dès le départ, foncez en théorie. Mais si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas forcément bon en théorie, je pense qu'un stage en pratique, ça aide énormément pour consolider des bases et surtout en acquérir de nouvelles, pour nous donner des nouvelles clés, en fait, pour trouver la méthodologie qui nous convient, notamment de travail, mais aussi professionnellement, ce qu'on vaut sur le terrain. Et ça, c'est très important. Bah, très bon conseil. <rire> et euh, tu disais que tu travaillais en parallèle de ces euh, années-là. Qu'est-ce que tu faisais comme euh, travail étudiant pour... Euh, J'imagine que c'était pour financer euh, ton appartement, les courses... Et... Tout à fait, exactement. Alors, moi, euh, je, je conseille et déconseille de faire ça. Moi, j'ai eu, dès que je me suis installée toute seule, j'ai demandé à travailler à côté de chez moi, Enfin, en tant que conseillère de vente. Hein, concrètement, c'est un job étudiant. Je travaille dans le prêt-à-porter, dans, euh, dans une grande enseigne, euh, dans un centre commercial qui est juste à côté de chez moi. Moi, je suis euh, dans le 94 et je travaille vers Créteil-Soleil pour donner l'adresse exacte, en gros. Et, et j'ai cherché là-bas, j'ai toqué dans tous les magasins, toutes les portes, je ne voulais pas faire de la restauration. Mais chez moi, il y a toujours eu cette valeur du travail. On ne peut pas se permettre de vouloir l'indépendance sans avoir les compromis de l'indépendance. Et les compromis de l'indépendance, bah, c'est de travailler. Même si ce n'est pas un travail qui nous intéresse forcément et que c'est un boulot alimentaire ou que ça ne nous paye pas très bien, et en fait, j'ai commencé comme ça et ça m'a énormément plu. Déjà, ça m'a boosté pour faire mes études parce que je me suis dit que je voulais pas du tout rester dans le statut que j'avais. Je discrédite pas du tout le métier, il n'y a pas de saut métier mais je pense qu'il y a des vocations et c'était pas du tout la mienne. Et c'est là où j'ai compris, où je, où je me suis dit, je veux absolument pas faire ça de ma vie, je veux aller plus loin. En tout cas, c'est ce dont j'ai besoin à l'heure actuelle. Peut-être que plus tard, ça me plaira davantage, mais pour l'instant, c'est ça. Et du coup, j'ai postulé, et au niveau de la base horaire, c'était beaucoup trop large au départ. Je faisais un 21 heures par semaine, alors que j'avais 25 heures de cours, sans compter les heures à côté. Où il fallait absolument travailler ses cours et ses travaux dirigés, comme on sait très bien. Et c'était vraiment beaucoup trop pour moi. Déjà, c'était fatigant. Et en plus, ce n'était pas quelque chose qui me plaisait énormément. J'adorais mes collègues, j'adorais le milieu. Mais clairement, ce n'était pas un métier qui me poussait euh, intellectuellement. Et c'est ce dont j'ai besoin. Et du coup, j'ai baissé mon, ma base de contrat. Donc, si je, je peux donner un petit conseil, c'est de faire une base de contrat très souple ou au possible uniquement les week parce que ça devient vite épuisant parce que évidemment, le temps n'est pas, euh, pas flexible. On a tous 24 heures dans une journée et il y en a qui auront la possibilité d'aller aller, aller avec leurs potes en soirée pendant que vous vous bossez. C'est vite euh, fatigant euh, mentalement, surtout quand euh, on n'a pas forcément des bonnes notes au départ. Je pense qu'il faut également, et ça, je l'avais dit sur ma chaîne YouTube parce que j'en ai une, euh, je pense qu'il est important de de commencer par bien s'installer dans ses études et par la suite commencer à avoir un job, pas commencer dès la rentrée son travail avant d'avoir ses horaires. Déjà parce qu'il y a une notion d'adaptabilité qui est absolument nécessaire. Et en plus, au niveau de la gestion de la fatigue, c'est des choses qui doivent être faites au, au fur et à mesure. Il est mieux de commencer sur une toute petite base horaire que l'on agrandit que de commencer sur une grosse base horaire que surtout en première année, où on a besoin de beaucoup de temps pour le travailler parce qu'on ne comprenait pas forcément très bien la méthodologie. Donc, voilà, j'ai bossé à côté de mes études. J'ai adoré ça et j'adore toujours ça. Je suis en CDI. Mais euh, voilà, je ne conseille pas de commencer par ça. Je conseille de commencer par ses études et de mettre son job euh, un mois ou deux après au moins avoir eu ses petites bases et son organisation type parce que c'est fatigant. J'imagine. Et donc, tu rentres en L2 après ça. Tout à fait. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de, de cette année-là Alors, moi, je rentre en L2 sous Covid. Euh, je n'avais pas du tout connu la notion de Covid parce que, comme <rire> je, je l'avais dit, j'avais déjà validé un semestre sur les deux de ma première année. Donc, en fait, je refaisais mon année, mais je ne refaisais que pour mon premier semestre. Donc, mon deuxième semestre, c'était un semestre où je bossais. Donc, je n'ai pas connu les études sous Covid quand le Covid a commencé. Et en fait, je suis rentrée en deuxième année de droit et là, les profs, clairement, nous ont mis un petit peu plus une pression, en gros. Et ils nous ont dit, euh, en plus de la pression, vous allez devoir gérer la situation sanitaire. Et moi, je vivais toute seule à cette époque-là. Et ma mère avait quitté la région. Donc, j'étais vraiment toute seule. Et je me suis dit, j'espère que je ne vais pas être épuisée mentalement. Parce que vraiment, j'aurais plus du tout le soutien que j'avais quand même de, de temps en temps euh, une fois ou deux par mois, aller chez ma mère pour aller euh, me faire chouchouter, etc. <rire> je me suis dit, j'espère que ça va aller. Et en fait, ça s'est super bien passé de mon côté. Vraiment, ma meilleure année, c'est ma L2. Alors, tous les étudiants, enfin, pas mal d'étudiants, je dirais la majorité, disent la L2, c'est difficile, c'est affreux. et ben pour moi, pas du tout. Parce que moi, ma problématique, c'était pas du tout euh, l'apprentissage du cours ou l'apprentissage du par cœur. C'est des choses que j'ai beaucoup plus facilement, mais par contre, moi, c'était la théorie. Donc une fois que j'ai eu compris la méthodologie, en fait euh, théorique, j'avais pas de problème pour assurer euh, mon cours puisque je j'avais eu le comment dire la pratique de l'apprentissage en fait. Donc j'avais pas de problématique sur l'apprentissage. Et du coup, bah tout simplement, euh, ça s'est bien, bien passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est passé au mieux. Euh, mais évidemment, les études sous Covid, c'est c'est pas les mêmes études. Vraiment, euh, le surtout pour des personnes qui ont besoin de ce relationnel-là et de cette gestion de de l'humeur, de gestion de rythme, avoir un rythme assez soutenu, avoir un rythme assez particulier. Là, tu es là, tu as ton cours à 10 heures. Euh, tu sais pas quand est-ce qu'il y a ton TD parce que ton prof de TD il arrive pas à faire fonctionner le zoom puis après euh, t'as tes partiels mais t'apprends que tes partiels ils sont en présentiel alors que toi t'es en distanciel enfin bref c'est un peu un micmac organisationnel qui est un petit peu compliqué au départ en tout cas moi je connaissais pas euh, le début Covid donc j'ai pas eu ce je direct. Euh, je travaille à je reprends mes... comme si je reprenais mes études sous Covid en distanciel je ne vois personne donc, euh, c'était n'est pas toujours sympa, mais ça n'a pas été... Euh... Parce que toi, c'était en septembre dernier Exactement, exactement. J'ai validé ma L2 en septembre dernier. et Enfin, en septembre dernier. Non, j'ai commencé ma L2 en septembre dernier et j'ai validé cette année puisque je passe en troisième année. Et concrètement... Bah, voilà, je ne sais pas trop. Je pense que si je pouvais donner un conseil pour les étudiants qui vont être en gestion Covid ou en après-Covid, c'est l'organisation, c'est se maintenir un rythme, mais ça ne veut pas dire se maintenir un rythme nécessairement tout seul, constamment, de manière difficile. Tu es obligé de tout faire en autonomie. Non, il y a beaucoup de tutorats quand même à la fac, donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Vous avez des amis, vous avez des profs, les gens ils sont dans les mêmes situations que vous. Et contrairement à ce qu'on croit et sur les réseaux et tout, où il y a beaucoup euh, d'embellissement de la vie étudiante, alors que des fois, c'est difficile, les gens, ils sont dans la même situation mentale et organisationnelle que vous et ils galèrent autant que vous. Donc, en vrai, si vous vous contactez euh, un de vos potes en disant « Ouais, écoute, euh, moi, j'aimerais bien qu'on se fasse une session de révision. Est-ce que toi, c'est possible ?» Généralement, la personne, elle est en mode bah, « Moi aussi, j'en ai besoin, en fait. Moi aussi, je suis dans la même situation que toi. » À part s'ils ils sont vraiment dans un autre univers que vous, très soutenus ou pas du tout soutenus, et du coup, c'est un peu différent. Euh, en général, les gens... C'est des étudiants comme vous, quoi. Donc, faut pas hésiter à prendre, à prendre de soutien là où il est, même si on croit qu'il n'est pas là, parce qu'on n'est pas tout seul. Donc, toi, tu as adoré cette L2. Est-ce que les cours sont vraiment différents de, de la L1 Est-ce que tu peux nous donner un peu le, le type de cours que, que tu as, qu'est-ce que tu fais euh, bah, dans ces cours-là Tout à fait. Alors, en deuxième année de droit, il commence à avoir cette notion de césure entre euh, ce qui est de droit privé et le droit public, donc euh, les personnes entre elles, personnes physiques, personnes morales, euh, entre elles, et le droit public, c'est les administrations avec les administrés, en gros, pour résumer. Donc, il y a cette distinction en deuxième année de droit, quelle que soit votre faculté, entre les matières du droit public et les matières du droit privé, je pense que, hum, oui, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la deuxième année de droit Alors, au niveau des attentes des professeurs, c'est assez différent de la première année. Autant la première année, on attend de vous que vous appliquiez presque bêtement une méthodologie euh, juridique afin qu'il soit sûr que vous ayez les bases pour pouvoir composer par la suite, parce qu'on devient très vite un professionnel de droit. En réalité, au bout de 4 ans, vous pouvez être professionnel, enfin, même au bout de 2 ans pour beaucoup. Euh, Bac plus 2, vous avez pas mal d'accès à certains métiers juridiques. Mais à partir de Bac plus 4, par exemple, si vous voulez être avocat, vous pratiquez. Donc, il faut, dès la première année, avoir cette base de méthodologie. Et la seconde année, on commence réellement avec les bases et les attentes du droit c'est-à-dire les connaissances juridiques et les bases juridiques nécessaires euh, bah, à connaître pour pratiquer le droit. Donc, on, je dirais que la deuxième année pose les bases des matières euh, théoriques en droit, alors que la première est plus la base de comment être un bon professionnel de droit et du coup penser juridiquement. Ok. Et en L2, tu as pu faire un stage même avec le Covid ou euh, tu n'as pas pu du coup en L2 j'ai pas fait de stage déjà parce que je voulais me recentrer concrètement sur mes études et que faire un stage plus travailler à côté de ses études plus gérer toute seule un peu tout l'appart et tout c'est un peu compliqué donc si oui, il y a la possibilité de ne pas trop travailler à côté de vos études enfin euh, pas faire un temps plein à côté de vos études c'est génial donc j'avoue que je me suis plus euh, j'ai plus mis mes priorités sur mes études je voulais absolument valider ma licence d'entrée et si possible avec une mention. Donc je l'ai pas eu de peu, mais voilà. En plus, on n'a pas de mention avant la troisième année dans ma fac. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais euh, mais oui, effectivement, j'ai pas fait de stage moi en deuxième année. Et en plus, euh, moi j'ai postulé en Erasmus. Alors je préparais mon voyage en Erasmus pour la septembre, euh, pour les six, six derniers mois de mon année de L2. Et du coup, bah, évidemment, j'ai pas eu le temps de. Enfin, il fallait que je fasse des concessions. C'était soit un stage, soit tu prépares ton Erasmus et ton départ là-bas, etc. Du coup, non, j'ai pas fait de stage cette année, mais j'ai continué avec mon CDI. Et j'ai deux stages l'année prochaine. Donc voilà, c'est. En gros, euh, j'ai pas préparé cette année, mais du coup, euh, là, j'arrive au Portugal et j'ai un stage dans un cabinet au Portugal. Et quand je reviens en France, j'ai un stage en France également. D'accord, donc là, tu, tu vas partir euh, incessamment sous peu, j'imagine, au Portugal, euh, donc faire ta L3. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu t'attends euh, à, à vivre euh, Ton stage, donc tu as dit qu'il était dans un cabinet, donc j'imagine que c'est un cabinet où il parle en plus euh, portugais. Donc tu parles couramment portugais, j'imagine Je ne parle pas un mot de portugais. <rire> Je ne parle pas un mot de portugais et en plus... Euh... Je vais donner ce tips là en même temps, ça, ça va passer en même temps que je vais parler de mon expérience et de ce à, à quoi je m'attends. Concrètement, il faut, il ne faut jamais se dire non à soi-même. Il faut attendre que les autres vous disent non. Donc, si vous voulez un stage, posez votre CV, déposez votre lettre de motivation. À la limite, on vous dira, bah écoutez, votre profil, il m'intéresse pas. On va pas se le mentir. Euh, des fois, vous êtes très intéressant pour un cabinet est pas du tout intéressant pour un autre en, en fonction de la demande, en fonction du moment de l'année, en fonction de vos expériences professionnelles. Moi, je me suis dit, je parle pas un mot de portugais. J'arrive en Erasmus, je suis là que six mois. Ils vont me dire, mais pas du tout. D'où vous sortez, mademoiselle Vous connaissez pas une base du droit portugais. Vous voulez travailler dans un cabinet portugais. Et au final, ma fac au Portugal avait énormément de listes de cabinets d'avocats, comme toutes les facs font en listant leurs anciens partenaires ou les, les adresses auxquelles le leurs étudiants ont déjà fait des stages, etc., pour donner des, des astuces, tout simplement, et notamment pour les étudiants Erasmus. J'ai tout simplement pris toute cette liste et j'ai envoyé un mail avec mon CV et ma lettre de motivation à tout le monde en anglais, parce que pour le coup, je suis bilingue anglais. Et tout simplement, on m'a répondu. Enfin, on et concrètement, euh, j'étais étonnée parce que j'ai eu pas mal de réponses en fait euh, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit écoutez euh, pourquoi pas oui les associations juridiques portugaises étaient intéressées même si je parlais pas un mot de portugais oui les cabinets d'avocats étaient intéressés même si je parlais pas un mot de portugais non plus en fait à partir du moment où il y a une dimension internationale oui vous êtes intéressant puisque euh, vous parlez anglais et donc nécessairement on va pouvoir vous déléguer puisque l'anglais est la langue euh, universelle entre guillemets oui, on va pouvoir vous déléguer les dossiers qui sont en langue étrangère. Et c'est presque une grosse aide pour eux, enfin, un avantage pour eux que vous parliez couramment euh, presque anglais parce qu'ils sont sûrs que vous allez parler anglais puisque vous arrivez en Erasmus euh, ou euh, en stage euh, là-bas, si vous ne parlez pas un mot de la langue nationale, c'est que vous parlez nécessairement anglais. Il n'y a pas de... Ce n'est pas en option. Et en fait, je suis tombée sur des avocates qui sont polyglottes et qui parlaient notamment français. Et j'ai fait mon entretien en français, en fait. Et j'étais épatée, enfin voilà, du coup, j'ai été reçue. Euh... Ah, cool <rire> J'ai eu de la chance pour le coup. Et ce à quoi je m'attends, concrètement, je ne m'attends pas à, à quelque chose en particulier. Je suis de nature euh, plutôt stressée, donc euh, je n'ai pas un mauvais stress. Mais si je me... Comment dire ça En gros, si je, si je me dis je m'attends à quelque chose en particulier, je vais nécessairement être déçue. Du coup, je préfère ne pas me stresser à penser à quelque chose en particulier et à me laisser l'opportunité sur le moment de faire confiance à mon adaptabilité et à, mon, à mes compétences professionnelles plutôt que d'attendre quelque chose en particulier du lieu dans lequel je vais me trouver ou dans lequel je vais me rendre parce que sinon, je me mets la pression toute seule. Je ne mets pas la pression à, à ce, ce, ce dont ce ce à quoi je vais participer, mais à moi. Il faut que je, je l'assure, il faut que je sois bonne, il faut que je sois machin. Donc, je me suis dit, non, je m'attends à rien. Euh, je fais le nécessaire pour être à l'aise là-bas, donc logement, etc., euh, soutien par l'université, mais euh, je ne m'attends pas à quelque chose en particulier. J'y vais comme je le suis, un peu comme chez McDo, et euh, je, verrai, euh, je verrai sur le tas euh, comment ça se passe. <rire> Parce que c'est l'université qui t'a trouvé le logement, etc. Ça peut peut-être intéresser des gens qui veulent partir en Erasmus. Oui, alors j'ai fait une vidéo sur le sujet euh, sur ma chaîne YouTube et concrètement, non. <rire> non, pas du tout. Donc vraiment, euh, prenez, ça, il faut, faut être sportif. Alors moi, j'adore l'administratif, donc c'était génial dans c'est une blog. Hein. On déteste l'administratif, la fiscalité et tout, c'est génial. <rire> Les trucs d'impôts, c'est trop chiant, même à l'étranger et tout. Non, concrètement, ils ne nous aident pas du tout l'université. Ils donnent des adresses, par contre, euh, mais ils te soutiennent. Enfin, c'est à toi de faire la recherche de A à Z. Après, eux, ils donnent des tips en général sur comment situer, les endroits à éviter. Enfin, évidemment, il y a tout de même un petit soutien de la part des universités à l'étranger, lorsque vous partez à l'étranger, des bonnes adresses, des euh, résidences ou des colocations, des sites de colocation qui fonctionnent ou qui, qui sont recensés soit par l'État, soit par l'université et par les étudiants pour vous donner des pistes, mais c'est évidemment à vous de tout faire de A à Z. Et après financièrement, vous êtes très soutenu par votre université d'envoi. De, Donc, l'université française dispose d'une aide à la mobilité, que vous soyez des étudiants boursiers, que vous soyez pas des étudiants boursiers, vous avez la possibilité d'avoir une aide à la mobilité à l'étranger. Ça, faut vraiment pas du tout hésiter à la demander parce que déjà, on a des bonnes surprises. Et en plus, parce que vous n'êtes pas obligé d'être boursier pour euh, pour l'avoir. Donc, c'est vraiment une aide supplémentaire pour le logement, etc. Donc ça, c'est fait avec euh, votre faculté d'envoi. Et en général, les, les chargés de relations internationales sont vraiment des, des... Comment on peut dire Des docteurs en communication. Ils sont vraiment géniaux. Donc, il faut vraiment pas hésiter à leur poser plein de questions et n'avoir aucune gêne par rapport au sujet. Surtout si vous avez des problèmes administratifs, etc. Et après, il faut savoir prendre ses responsabilités aussi. Euh, chercher son logement tout seul, sa carte de transport. Enfin bref, il y a des choses comme ça. faut... Évidemment. Enfin... Vous êtes adulte maintenant. <rire> donc, tu pars pour six mois. Tu es prête. Tu es parée. Et, euh, et après, j'imagine que tu reviens en France, comme tu l'as dit. Et donc, tu as déjà un stage pour le deuxième, euh, deuxième semestre, du coup Tout à fait. J'ai mis en place mes demandes de stage cet été. Et j'ai eu des opportunités. Après, tout ça, ça reste à confirmer. On ne peut pas... Je ne sais pas comment dire, mais je ne veux pas non plus trop prévoir... Euh, Exactement, parce que peut-être que je vais avoir une autre opportunité entre-temps, donc je vais mettre en suspens quelque chose pour continuer quelque chose d'autre. J'étais assez stressée pour la mise en place de mon stage quand je revenais en France, parce que concrètement, en troisième année, au second semestre, donc au semestre 6 en entier de, de votre licence, vous avez la sélection en master, et c'est un peu un point de stress quand même pour beaucoup, et notamment pour moi, <rire> évidemment. Et du coup, je voulais quand même me rendre suffisamment disponible pour pouvoir gérer ça et... Avoir des bonnes notes en troisième année pour être sûr d'avoir euh, le master que je souhaite. Enfin, que je souhaite euh, un master euh, de choix, en tout cas. Donc, euh, je me suis... Oui, j'ai des possibilités, mais rien n'est encore figé. Déjà parce que je me laisse ouverte aux opportunités, parce que c'est quand même dans six mois. Et en plus, parce que je vais voir qu'au niveau de la gestion de mon retour en France... Les études en France, euh, comment ça se passe, mon sixième, mon sixième semestre, du coup, mon dernier semestre, et surtout les candidatures en master et, et également, c'est important. Quel master euh, aimerais-tu euh, intégrer euh, dans un an euh, Alors, euh, c'est une bonne question parce que j'ai la problématique que j'aime beaucoup de choses. Moi, euh, mes stages m'ont bien aidé pour voir ce que j'aimais pas.
1: Mais alors,
0: euh, ils m'ont pas suffisamment figé sur certaines choses. Initialement, initialement quand j'ai commencé mes études de droit, je voulais être euh, juriste en droit euh, du cinéma et de l'audiovisuel, donc dans la propriété intellectuelle et industrielle, parce que j'adorais le cinéma. J'avais fait une option euh, dans mon bac euh, de cinéma. Et en réalité, je, je me suis petit à petit intéressée à bien davantage de matières. Donc, euh, à l'heure actuelle, je vise un master de droit du numérique. Pourquoi Parce que concrètement, mon, mon, mon CV professionnel correspond plus à de la compliance et à du numérique. J'ai une chaîne euh, j'ai une chaîne YouTube de droit qui est plutôt suivie. Donc, euh, je ne peux pas fournir davantage de preuves de mon intérêt pour le numérique et de ma notion de capacité de la gestion du numérique, de point de vue euh, pratique au pratique, sans parler du côté droit. Et en plus, euh, bah, parce que concrètement, j'ai l'impression que c'est encore une voie en expansion, et qu'à l'heure actuelle, il faut pouvoir justifier, au niveau du Master 1 en tout cas, de faire un choix concret qui est représentatif de notre personnalité, de notre CV, perso de notre CV personnel et professionnel, et aussi académique. Et par la suite, pourquoi pas faire un deuxième M1 pour une spécialité qui nous intéresserait davantage ou qu'on voudrait connaître davantage et pour lequel on n'a pas forcément bah, de CV forcément intéressant parce qu'évidemment, pas mal de masters sont également sur un recrutement académique. Et si vous n'avez pas des excellents résultats ou un excellent CV, vous n'êtes pas un profil suffisamment intéressant pour euh, l'intégration post-master. Donc, il est préférable de commencer par faire un M1 dans une discipline dans laquelle vous savez que vous avez une appétence, puis par la suite, se diriger vers un sujet que vous, vous voulez explorer. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, pour l'instant, droit du numérique. <rire> ok. Et en parlant du numérique, tu disais que tu avais ta chaîne YouTube. À quel moment, euh, dans tes études, tu t'es dit que tu allais euh, créer cette chaîne et parler de droit Je sais que tu as aussi TikTok et Insta, donc euh, à quel moment tu t'es dit que tu allais créer tout ça euh, quand j'ai commencé mes études de droit. En fait, euh, puisque je voulais commencer mes études de droit pour euh, être juriste, en, 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 fin, faire un master de droit de la propriété intellectuelle et droit de l'audiovisuel et du cinéma, il y avait une... À l'époque, en tout cas, il y avait dans cette sélection de master 1, de, de master 1, là, cette petite phrase qui m'a tiquée direct quand je suis rentrée en première année, qui était « Il faudra justifier d'un intérêt particulier pour le cinéma et l'audiovisuel ». Et pas à quel moment, j'arrivais pas à comprendre à quel moment j'allais pouvoir prouver au, au, à mes recruteurs, même si c'est mes chargés de master, mais je vais dire recruteurs, que j'étais bel et bien intéressée par le cinéma et l'audiovisuel. Parce que contrairement à, à beaucoup, j'ai un intérêt pour la filmographie, pour le montage, pour parler devant une caméra, enfin toutes ces choses-là, mais j'ai pas un intérêt particulier pour la cinématographie française, par exemple. J'ai pas de compétences euh, intellectuelles ou euh, d'intérêt de, de, de culture générale, pardon, euh, de cinématographie. Je suis pas une fan de Scorsese ou, euh, ou euh, j'ai adoré tel film. Enfin, je pouvais pas justifier autrement qu'en produisant moi-même quelque chose dans lequel j'étais investie. Et je me suis dit, mais quitte à produire quelque chose, et donc montrer mon intérêt pour euh, l'audiovisuel et le cinéma. Comment est-ce que je vais pouvoir me le montrer professionnellement Et je ne voulais pas monter une chaîne YouTube où j'allais parler de mes vêtements. Concrètement, je ne pouvais pas mettre ça sur mon CV professionnel en disant bah, écoutez, je suis intéressée par, euh, euh, <rire> par l'audiovisuel et du coup, je vais vous montrer mon vlog à Nice. Euh, non, pas du tout. Je voulais pouvoir avoir, en tout cas, lorsque j'ai commencé ma chaîne, je voulais pouvoir avoir cette notion de... Euh, je sais pas comment dire ça, mais professionnellement, qui allait faire bonne figure quand même. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse, autre que la mode, etc., etc., qui est intéressant et qui justifie de l'audiovisuel et ben c'est de parler de droit, de parler de mes études, de parler de ce que j'apprends. Et je me suis dit que ça allait être un moyen incroyable pour également comprendre et appliquer mes cours in concreto, en, en réalité. Et en fait, ça m'a vachement aidé J'ai appris des cours par cœur. Je connais toutes les républiques françaises. Parce que j'ai fait les vidéos YouTube et que, du coup, ça a été un moyen pour moi, kinesthésique et visuel, de rappeler, de refaire du montage, de revoir ma vidéo et, du coup, d'apprendre. Ça m'a vachement aidé. Non, mais c'est fou parce qu'il y a vraiment une méthode... Euh, souvent, les profs en parlent, tu sais, de... Oui, euh, réciter à quelqu'un votre cours pour être sûr de, de l'avoir bien compris et de l'avoir en tête. En fait, c'est ça, quoi, ce que tu, ce que tu fais. Exactement. C'était exactement ça. Et je me suis dit, en plus... Il y a une autre problématique auxquelles euh, j'ai été énormément exposée quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, parce que euh, j'ai commencé ma chaîne YouTube avant mes comptes Insta et tout, au départ, et c'était que les gens ne connaissaient pas leurs droits. Les gens ve venaient me voir avec des problématiques que je trouvais incroyables. J'étais en première année de droit et j'avais des gens qui étaient victimes d'agressions qui me disaient « Où est-ce que je vais ?» Et je me suis dit « Mais c'est pas possible que les gens se disent... Euh, » une première année est plus légitime que moi euh, pour dire où est-ce que je dois me diriger j'ai rien fait, je ne connais rien dans le droit et pourtant les gens venaient me voir pour des problématiques super graves et je me suis dit mais à quel, à quel moment en France on n'a pas réussi à rendre le droit suffisamment accessible pour que les gens ne se retrouvent pas coincés avec leurs problèmes au point que même une première année ça semble plus légitime que, euh, consulter un site internet du gouvernement, quoi. Et je me suis dit, bah, il faut que je le transmette autrement. Il faut, il faut qu'on connaisse nos droits. Il faut que je puisse transmettre ce genre d'informations-là. Faut pas que les gens, dans 20 ans, ils continuent à demander, à, à rester avec leurs problèmes parce qu'un avocat, c'est cher, parce que c'est compliqué d'avoir accès à une permanence juridique, parce que c'est compliqué d'être écouté par un professionnel de droit ou quelqu'un qui s'y connaît un minimum, au moins, pour la, le référencement juridique. Et du coup, je me suis dit, c'est quelque chose que, que, que je vais faire et c'est quelque chose que je sais faire parce que la veille juridique, c'est l'un des premiers exercices que l'on apprend en pratique lors des stages. C'est l'essentiel, je dirais même. Vous pouvez être très mauvais en tout. Si vous savez faire une veille juridique, on aura toujours besoin de vous parce que le droit, c'est un mouvement, c'est une langue, c'est en constante euh, euh, évolution. Et si vous savez où chercher, vous avez l'actualité du droit, donc vous avez raison. Et ce qu'on cherche en général, c'est avoir raison, surtout dans les entreprises, pour éviter un conflit, pour, euh, pour le prévenir en tout cas. J'ai une dernière question pour toi. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux futurs étudiants, aux étudiants qui nous écoutent Bien sûr. Alors, pour les étudiants, je pense que mon meilleur conseil, c'est de... Premièrement, je vais, en dire, je vais en donner trois, sinon on ne va pas s'arrêter. Mon premier conseil, c'est de se faire confiance parce que vous êtes, vous êtes votre meilleur ami. Il vous, n'y a personne d'autre que vous qui peut vous dire que vous ne réussirez pas. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Et il n'y a personne d'autre que vous qui est responsable du chemin que vous avez pris lorsque vous êtes adulte. À partir de 18 ans, vous êtes responsable du chemin que vous prenez vous êtes responsable des choix que vous faites et c'est important de se faire confiance et d'apprendre à se faire confiance, même si ça met du temps des fois pour certaines matières et pour certains domaines, de se faire confiance. Parce qu'en réalité, vous avez bien plus raison que vous ne le croyez. Et hum, un deuxième conseil, ce qui vient, c'est toujours rester euh, organisé et adaptable. Euh, L'adaptabilité et l'organisation, c'est la clé de la réussite en droit. Ça veut dire rebondir lorsqu'on a une mauvaise note, mais aussi rester organisé afin de continuer à avoir une vie sociale euh, tout en, en ayant des études, en ayant un boulot, en ayant un copain, en ayant un appart, enfin bref. L'organisation et l'adaptabilité, c'est important parce que oui, des fois, vous allez vous confronter à un mur. Et donc, si vous n'êtes pas organisé ou si vous n'arrivez pas à vous adapter aux situations telles qu'elles sont, vous allez peiner des fois et vous allez faire du surplace. Et ça, c'est assez décourageant, surtout dans des études qui sont... Euh, où on demande une, une rigueur intellectuelle et surtout une rigueur pratique importante et mon troisième conseil c'est le travail <rire> euh, plus jeune euh, on, disait on, on nous disait souvent euh, le, tout travail euh, a une récompense en gros euh, vous allez réussir tous ceux qui, qui travaillent vont réussir à un moment donné que ça fonctionne pas tout de suite ou que euh, enfin c'est quelque chose que j'ai compris après en fait on me disait souvent tu vas réussir si tu travailles, ça c'est pas vrai. C'est pas parce que vous travaillez que vous réussissez forcément, mais ça, mais à un moment donné ça va marcher, euh, quel que soit le ça va marcher qu'on utilise. Donc ça fonctionnera pas forcément dans ce dans quoi vous vous étiez lancé, ça fonctionnera pas forcément dans les projets que vous aviez fixés dix ans à l'avance, mais ça va fonctionner parce que vous avez travaillé et le travail est toujours récompensé, Quels que soient les milieux. Quelles que soient les typologies de personnes, on ne dira jamais à quelqu'un qu'il a trop travaillé. Enfin, euh, presque jamais. <rire> Sauf s'il travaille mal. Mais... Qu'il travaille beaucoup, mais mal. Mais en gros, euh, le travail, c'est vraiment la clé de la réussite. À un moment, ça va fonctionner. Donc, si vous croyez en vous, vous êtes organisé, vous êtes adaptable et que vous bossez, euh, je peux mettre mes deux mains à coup de paix ou mes deux mains en feu. Vous allez réussir à un moment donné, que vous allez avoir une opportunité, que vous allez... Euh, Bref, que vous allez réussir de manière générale. Mais ça fonctionne pas toujours à, euh, comme on l'avait pensé. Et, et ça, c'est important également. L'échec n'est pas une fin en soi. Et il est la contribution à votre réussite. Donc, il faut réussir à accepter que oui, même si vous avez tout réussi dans votre vie jusqu'ici, ça, ça n'a pas marché et vous étiez mauvais là-dedans. Ce n'est pas grave, c'est pas une fin en soi. Ça va se résoudre. Il faut travailler. Voilà. Ben, merci pour ces conseils. Euh, ben, je te souhaite de passer un super semestre au Portugal, surtout après ces années euh, Covid, <rire> et, euh, et de, finalement d'avoir le master euh, que tu souhaites. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Ifa. Je te remercie d'avoir participé à ce podcast. Je donnerai des nouvelles. En tout cas, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci beaucoup à, à toi pour euh, ce podcast Postcat. C'est le soleil, là. Je, je commence à avoir chaud. C'est la fin de journée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à toi. Prends soin de toi. Salut. Salut. Voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode, que vous y avez appris certaines choses ou que ce témoignage a pu vous faire réfléchir. Si c'est le cas, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, partager l'épisode et me suivre sur ma page Instagram Voix d'étudiant. A très vite pour un nouvel épisode sur Voix d'étudiant.